chương 22 Thế hệ khác Cho dù trong bộ chính trị khóa 10 2006 đến 2011 Vẫn có những người trưởng thành Qua chiến tranh Họ bắt đầu thuộc thế hệ làm cán bộ Chứ không còn là thế hệ của những nhà cách mạng Nếu có khả năng nắm bắt các giá trị của thời đại Và có khát vọng Làm cho người dân được ngẩng cao đầu Họ hoàn toàn có cơ hội Chính trị Để đưa Việt Nam bước sang một trang sử mới Ngay cả khi duy trì phương thức Nắm giữ quyền bính tuyệt đối Hiện thời Nếu lợi ích của nhân dân Và sự phát triển quốc gia Được đặt đến hàng đầu Họ có thể trao cho người dân Quyền sở hữu đất đai Lấy đa Sở hữu Thay cho sở hữu toàn dân Họ có quyền chọn phương thức Kinh tế hữu hiệu nhất làm chủ đạo thay vì lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo vẫn còn quá sớm để nói về họ khi cuốn sách này ra đời họ vẫn đang nắm giữ trong tay mình một vận hội của chính họ và đất nước người kế nhiệm theo ông Phan Văn Khải sau khi thăm dò ý kiến chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 10, các ban ngành đánh giá ông Vũ Khoan cao hơn. Một trong những ban ngành nhiệt tình ủng hộ ông Vũ Khoan là ban nghiên cứu của Thủ tướng. Thời ông Phan Văn Khải, trước khi chính phủ ban hành bất cứ một văn bản nào, Thủ tướng cũng đều chuyển cho ban nghiên cứu xem trước. Các văn bản hay bị ban nghiên cứu có ý kiến lại thường được đưa lên văn phòng Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng Ông Khải thừa nhận Thâm tâm ông Cảm tình với ông Vũ Khoan hơn Tuy nhiên Phần vì Vũ Khoan Bị coi là thiếu thực tế trong nước Phần vì ông đã lớn tuổi Vũ Khoan sinh năm 1937 Cùng năm sinh Với các ông Trần Đức Lương Nguyễn Văn An Nên việc giới thiệu ông là gần như không thể Nhưng chủ yếu Theo ông Khải Tương quan lực lượng không cho phép Ngày 28 tháng 6 năm 2006 Quốc hội bỏ phiếu Bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng Trước khi rời nhiệm sở Ông Phan Văn Khải Tổ chức một Buổi gặp mặt Toàn thể ban nghiên cứu Với sự có mặt của thủ tướng mới được bầu Là Nguyễn Tấn Dũng Tiếp lời của ông Phan Văn Khải trong một diễn văn ngắn, ông Dũng cũng đã dùng những từ ngữ tốt đẹp nhất để nói về ban nghiên cứu và tương lai cộng tác giữa ông và các thành viên. Cũng trong cuộc họp này, ý tưởng hình thành văn phòng thủ tướng trong văn phòng chính phủ đã được cả ông Khải và ông Dũng cùng ủng hộ. Trong đúng một tháng sau đó, công việc của ban vẫn tiến hành đều đặn Chiều ngày 27 tháng 7 năm 2006, ông Trần Xuân Giá được mời lên phòng Thủ tướng. Ông Giá nhớ lại, đó là một cuộc làm việc vui vẻ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để cho giáo sư Đào Xuân Sâm, lúc ấy đã lớn tuổi, nghỉ hưu, và ông cũng tỏ ra không bằng lòng 
với việc tiến sĩ Lê Đăng Doan vẫn hay phát biểu với vai trò là thành viên của ban nghiên cứu. Cuộc nói chuyện kéo dài đến 17 giờ ngày 27, Thủ tướng thân tình đến mức ông giá tạm thời gạt qua kế hoạch nghỉ hưu và ngồi và trở về ngồi vẽ sơ đồ tổ chức văn phòng thủ tướng và chuẩn bị kế hoạch củng cố ban nghiên cứu. Ngày hôm sau ngày 28 tháng 7 năm 2006, khi ông Trần Xuân Giá đến cơ quan ở đường Lê Hồng Phong thì thấy văn phòng vắng vẻ. Nhân viên lúng túng, chán nhìn thẳng vào mắt ông. Ông Trần Xuân Giá làm tiếp một số việc rồi về nhà. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, ông nhận được quyết định nghỉ hưu và quyết định giải thể ban nghiên cứu do văn thư mang tới. Cả hai cùng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký vào ngày 28 tháng 7 năm 2006, tức là chỉ ít giờ sau khi ngồi hàn huyên với ông Trần Xuân Giá. Theo ông Giá thì ông là người cuối cùng trong ban nghiên cứu nhận được quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng sinh tại Cà Mâu năm 1949, mới 12 tuổi đã theo cha vào bưng làm liên lạc. Ông biết chữ, chủ yếu là nhờ lớp bổ túc ở trong rừng do địa phương quân tổ chức. Sau đó, ông Dũng được đưa đi làm cứu thương rồi làm y tá cho tỉnh đội. Ngày 30 tháng 4 năm 75, Nguyễn Tấn Dũng là trung úy, chính trị viên đại đội quân y thuộc tỉnh đội Đạch Giá. Đầu thập niên 80, theo ông Lê Khả Phiêu, khi ấy tôi là phó chính ủy quân khu 9, trực tiếp gắn quân hàm thiếu tá cho Nguyễn Tấn Dũng. Năm 1981, khi anh Dũng bị thương ở chiến trường Campuchia, tôi cho anh về nước đi học. Năm 1983, từ trường Nguyễn, Nguyễn Ái Quốc trở về, ông Dũng ra khỏi quân đội. Bạn bè của cha ông, ông Nguyễn Tấn Thử, đã bố trí cho ông Dũng giữ chức phó ban tổ chức tỉnh ủy. Nhưng vị trí giúp ông có được một bước nhảy vọt trong con đường chính trị là chức vụ mà ông nhận sau đó. Đấy là bí thư huyện ủy Hà Tiên. Sau đại hội năm, Lê Duẩn có ý tưởng cơ cấu một số cán bộ trẻ và một số cán bộ đang là bí thư các pháo đài huyện vào trung ương làm ủy viên dự khuyết như một động thái để đào tạo cán bộ. Ông Nguyễn Đình Hương nhớ lại trước đại hội 6 tôi được ông Lê Đức Thọ phân công trực tiếp về địa phương gặp các ứng cử viên. Phía Nam có có Nguyễn Tấn Dũng bí thư huyện Hà Tiên, cô Hai Liên bí thư huyện ủy thống nhất Đồng Nai, cô Trương Mỹ Hoa bí thư quận Tân Bình. Phía Bắc có cô Nguyễn Thị Xuân Mỹ là bí thư quận ủy Lê Trân, Hải Phòng. Sau đại hội 6, Nguyễn Tấn Dũng rời pháo đài Hà Tiên về rạch giá làm phó bí thư thường trực rồi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Trước đại hội đảng lần thứ 7 khi chuẩn bị cho đại hội tỉnh đảng bộ Kiên Giang Lâm Kiên Trì một cán bộ 
lãnh đạo kỳ cựu của tỉnh từ chức, mở đường cho Nguyễn Tấn Dũng lên bí thư. Theo ông Nam Loan, khi ấy là ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Kiên Giang, đỗ 10 vào T78, triệu tập thường vụ tỉnh ủy, lên họp, duyệt phương án nhân sự và quyết định đưa Nguyễn Tấn Dũng lên làm bí thư. Năm ấy, ông Dũng 42 tuổi. Trong nền chính trị, mà công tác cán bộ được giữ bí mật và phụ thuộc chủ yếu vào sự lựa chọn của một vài nhà lãnh đạo. Các giai thoại lại xuất hiện để giải thích sự thăng tiến mau lẹ của một số người. Trong khi dư luận tiếp tục nghi vấn, ông Nân Đức Nông Đức Mạnh là con cháu bác Hồ. Một thuyền thoại khác cũng nói rằng cha của Nguyễn Tấn Dũng đã chết trên tay của Lê Đức Anh. Và trước khi chết có gửi gắm con trai cho bí thư khu ủy Võ Văn Kiệt và tư lệnh quân khu 9 Lê Đức Anh. Trên thực tế, cha ông Nguyễn Tất Dũng là ông Nguyễn Tấn Thử, thường gọi là Mười, Mười Minh, đã mất trước khi hai ông Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh đặt chân xuống quân khu 9. Ngày 16 tháng 4 năm 69, một trái bom Mỹ đã ném trúng hầm trú ẩn của tỉnh đội đặt giá, làm chết 4 người. Trong đó có ông Nguyễn Tấn Thử, khi ấy là chính trị viên phó tỉnh đội. Một trong ba người chết còn lại là ông Chín Quý, chính trị viên tỉnh đội. Trong khi đầu năm 70, ông Lê Đức Anh mới được điều về làm tư lệnh quân khu 9, còn ông Kiệt thì mãi đến tháng 10 năm 70 mới xuống miền Tây. Họ có nghe nói đến vụ ném bom làm chết ông Mười, ông Chín Quý và ông Mười Minh. Nhưng theo ông Kiệt, thì cả hai ông đều chưa từng gặp ông Mười Minh, Nguyễn Tấn Thử. Mãi đến năm 1991, trong đại hội đảng biểu, đại hội đại biểu tỉnh đảng bộ Kiên Giang, Ông Võ Văn Kiệt mới thực sự biết rõ về Nguyễn Tấn Dũng. Và cho đến lúc này, ông Kiệt vẫn muốn ông Lâm Kiên Trì, một người mà ông biết trong chiến tranh, tiếp tục làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Nguyễn Tấn Dũng được điều ra Hà Nội vào tháng 1 năm 95. Ông bắt đầu với chức vụ mà xét về thứ bậc là nhỏ nhất, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Trước đại hội 8 Theo ông Lê Khả Phiêu Khi làm nhân sự bộ chính trị Nguyễn Tấn Dũng gặp tôi nói Anh em miền Nam yêu cầu tôi Phải tham gia Bộ chính trị Trong khi thứ trưởng thường trực Là anh Lê Minh Hương Thì băn khoăn Ngành công an Không thể có hai Anh ở trong bộ chính trị Tôi bàn anh Lê Minh Hương tiếp tục Ở trong Bộ Công an Anh Nguyễn Tấn Dũng Thì chuyển sang Ban Kinh tế Tháng 6 năm 1996 Ông Dũng được đưa vào Bộ Chính trị Phụ trách vấn đề tài chính cho đảng Cho dù theo ông Lê Khả Phiêu Ông Dũng đắc cử Trung ương Với số phiếu thấp Và gần như đội sổ Khi bầu Bộ Chính trị 
nhưng vẫn được đưa vào thường vụ bộ chính trị. Một định chế mới lập ra sau Đại hội 8, vượt qua những nhân vật có thâm niên và đang giữ các chức vụ chủ chốt như nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải. Ông Nguyễn Đình Hương giải thích, Nguyễn Tấn Dũng được ông Đỗ Mười đưa đột biến vào thường vụ bộ chính trị, chỉ vì Đỗ Mười có quan điểm phải nâng đỡ, bồi dưỡng con em gia đình cách mạng. Nguyễn Tấn Dũng vừa là một người tham gia chiến đấu, vừa là con liệt sĩ, tướng mạo cũng được, lại vào trung ương, năm mới 37 tuổi. Ngay cả khi đã ở trong thường vụ bộ chính trị, Nguyễn Tấn Dũng vẫn là một con người hết sức nhã nhặn. Ông không chỉ cùng lúc nhận được sự ủng hộ đặc biệt của Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, mà những ai biết ông Dũng vào giai đoạn này đều tỏ ra rất có cảm tình với ông. Theo Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng được cả ba ông ủng hộ, đặc biệt là Lê Đức Anh, Đỗ Mười. Nguyễn Tấn Dũng cũng biết cách vận động. Năm 1997, trước khi lui về làm cố vấn, cả ba ông thậm chí còn muốn đưa Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng. Tuy nhiên, khi thăm dò phiếu ở ban chấp hành trung ương cho cương vị này, ông chỉ nhận được một lượng phiếu tín nhiệm rất thấp. Kinh tế tập đoàn Trước đại hội đảng lần thứ 10, tháng 4 năm 2006, Nguyễn Tấn Dũng được Bộ Chính trị phân công làm tổ trưởng biên tập báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2006 đến năm 2010. Khi chủ trì các buổi thảo luận, Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đưa vào văn kiện chủ trương tổ chức doanh nghiệp nhà nước theo hướng kinh doanh đa ngành. Theo ông Trần Xuân Giá, tổ phó biên tập, cho doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đa ngành là ngược lại với chủ trương lâu nay của chính phủ. Nên chúng tôi không dự thảo văn kiện theo chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng. Đến gần đại hội, ông Dũng Cáu, ông viết thẳng ra giấy ý kiến của ông rồi buộc chúng tôi phải đưa nguyên tắc vào báo cáo phần nói về doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước mạnh hoạt động đa ngành đa lĩnh vực trong đó có một số ngành chính có nhiều chủ sở hữu trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối Lúc ấy, Nguyễn Tấn Dũng đã có đủ phiếu ở Ban chấp hành Trung ương để tiến lên chiếc ghế Thủ tướng. Ông khát khao tạo một dấu ấn và nôn nóng như những gì được viết trong báo cáo kinh tế mà ông chủ trì để nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Mặc dù từ năm 1994, quyết định số 91 trên TTG của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói đến việc thí điểm thành lập một tập đoàn kinh doanh. 
Thế nhưng đến năm 2005, Việt Nam vẫn chưa có một tập đoàn nào ra đời. Cuối nhiệm kỳ, Thủ tướng Ban Văn Khải cho thành lập hai tập đoàn, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam vào ngày 26 tháng 12 năm 2005 và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin vào ngày 15 tháng 5 năm 2006. Hai tháng sau khi nhận chức, ngày 29 tháng 8 năm 2006, Nguyễn Tấn Dũng cho ngành dầu khí được nâng lên quy mô tập đoàn Petro Việt Nam. Ngày 30 tháng 10 năm 2006, thành lập tập đoàn công nghiệp cao su. Ngày 9 tháng 1 năm 2006, thành lập tập đoàn bưu chính viễn thông. Tốc độ thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước có chứng lại sau khi cựu thủ tướng võ văn kiệt viết một thư ngõ đăng trên thời báo kinh tế sài gòn yêu cầu thận trọng vì theo ông trong khi những yếu kém của mô hình tổng công ty 9091 chưa được khắc phục mà lại làm phình to chúng ra bằng các quyết định hành chánh là không hợp lý ông võ văn kiệt viết các doanh nghiệp nhà nước của ta có truyền thống dựa vào bao cấp nhiều mặt không dễ từ bỏ thói quen cũ nếu từ bỏ thói quen cũ cũng không dễ đứng vững trong thế cạnh tranh không có gì bảo đảm khi các tập đoàn này được thành lập sẽ hoạt động tốt hơn các doanh nghiệp hiện nay trong khoảng thời gian từ khi ông võ văn kiệt mất là tháng 6 năm 2008 cho đến năm 2011 thủ tướng nguyễn tấn dũng đã kịp nâng số tập đoàn kinh tế nhà nước lên con số 12. Nhưng chính sách cho tập đoàn kinh tế nhà nước kinh doanh đa ngành, chứ không phải số lượng tập đoàn kinh tế nhà nước mới là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Theo ông Phan Văn Khải, khi tập đoàn khi thành lập tập đoàn Vinasin, tôi nghĩ đất nước mình có bờ biển dài hơn 3.000 km. Phát triển ngành công nghiệp đóng tàu là cần thiết nhất Trong khi ngành công nghiệp này đang được chuyển dịch từ các nước Bắc Âu về Trung Quốc, Hàn Quốc Chính tôi quyết định đầu tư cho Vinasin Khoản tiền bán trái phiếu chính phủ hơn 700 triệu đô Nhưng sau đó thì cũng thấy Vinasin và nhiều tập đoàn khác Cũng phát triển ào ạt nhiều ngành nghề Ở đâu cũng thấy đất đai của Vinasin và các tập đoàn nhà nước Theo ông Trần Xuân Giá Nguyễn Tấn Dũng quay doanh nghiệp nhà nước Như là một động lực phát triển Nhưng phát triển doanh nghiệp nhà nước Theo cách của ông Dũng Không hẳn chỉ để làm vừa lòng đỗ mười Cho phép các tập đoàn kinh tế nhà nước kinh doanh đa ngành Cũng như tháo khoán các kênh đầu tư Mà nguồn vốn cho khu vực này lại thường bắt đầu từ ngân sách. Ông Phan Văn Khải giải thích Nguyễn Tấn Dũng muốn tạo ra một thành tích nổi bật ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Tấn Dũng muốn hoàn thành kế hoạch 5 năm chỉ trong 4 năm. Ngay trong năm 2007, ông đã đầu tư ồ ạt, tiền đổ ra từ ngân sách, từ ngân hàng, thậm chí để có vốn lớn 
dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại tệ cũng được đưa ra. Bộ chi ngân sách lớn, bất ổn vĩ mô bắt đầu. Theo ông Trần Xuân Giá, thời Thủ tướng Phan Văn Khải, mỗi khi tổng đầu tư lên đến trên 30% GDP là lập tức Thủ tướng được báo động. Trước năm 2006, năm có tổng đầu tư lớn nhất cũng chỉ đạt 36%. Trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau khi nhận chức, đã đưa tổng mức đầu tư lên 42% và đạt đến 44% GDP trong năm 2007. Cho đến lúc đó, những ý kiến can gián Thủ tướng cũng chủ yếu xuất phát từ các thành viên cũ của ban nghiên cứu như Trần Xuân Giá, Lê Đăng Doan, Phạm Chi Lan. Nhưng tiếng nói của họ không còn sức mạnh của một định chế sau khi ban nghiên cứu đã bị giải tán. Cả ba sau đó còn nhận được các khuyến cáo của các trực tiếp và nhiều cơ quan báo chí trong nhiều tháng không phỏng vấn hoặc đăng bài của các chuyên gia này. Năm 2006, tăng trưởng tín dụng ở mức 21,4%, nhưng con số này đã lên đến 51%. Trong năm 2007 Kết quả hả? là lạm phát cả năm Ở mức 12,6% Các doanh nghiệp Các ngân hàng Bắt đầu nhận ra những rủi ro Từng bước kiểm soát vốn đầu tư Vào chứng khoán và địa ốc Nhưng đầu năm 2008 Chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng Dường như hoảng sợ Khi lạm phát lên đến gần 3% mỗi tháng và những liệu pháp được đưa ra sau đó đã khiến cho nền kinh tế dồn dập, chịu nhiều cú sốc. Cuối tháng riêng năm 2008, ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải tăng dự trữ bắt buộc từ 10 lên đến 11% để có ngay một lượng tiền mặt lên đến khoảng 20.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu dự trữ các ngân hàng thương mại cổ phần buộc lòng phải tăng lãi suất huy động lãi suất qua đêm thị trường liên ngân hàng mấy ngày cuối tháng riêng năm 2008 tăng vọt lên đến 27% trong khi đầu tháng con số này chỉ là 6,52% ngày 13 tháng 2 năm 2008 ngân hàng nhà nước lại ra quyết định buộc các ngân hàng thương mại phải mua một lượng tín phiếu trị giá 20.300 tỷ đồng. Áp lực tiền mặt đã làm náo loạn các tổ chức tín dụng. Thoạt đầu, các tổng công ty nhà nước rút các khoản tiền đang cho vay lãi suất thấp ở các ngân hàng quốc doanh, gửi sang ngân hàng cổ phần. Chỉ trong ngày 18 tháng 2 năm 2008, các tổng công ty nhà nước đã rút ra hơn 4.000 tỷ đồng. Các ngân hàng quốc doanh Vốn vẫn dùng những nguồn tiền lãi suất thấp từ ngân hàng nhà nước đem cho các ngân hàng nhỏ vay lại. Nay thiếu tiền đột ngột, vội vàng ép các ngân hàng này. Cơn khát toại tiền. Toàn bộ hệ thống đã đẩy lãi suất thị trường liên ngân hàng có khi lên đến 40%. Lãi suất huy động tăng đã khiến cho các ngân hàng 
phải tăng lãi suất cho vay. Nhiều ngân hàng buộc các khách hàng phải chấp nhận lãi suất lên đến 24 đến 25%, cao hơn nhiều mức mà luật dân sự cho phép. Các doanh nghiệp cũng khát tiền mặt. Tình trạng bán hàng dưới giá hoặc vay với lãi suất cao đang khiến cho chi phí sản xuất tăng đột biến. Không có gì là ngạc nhiên khi lạm phát 3 tháng đầu năm 2008 đã lên đến 9,19%. Các biện pháp của ngân hàng nhà nước nói là chống lạm phát nhưng đã trực tiếp làm mất giá đồng tiền khi đặt các ngân hàng ở trong tình thế phải nâng lãi suất. Ngày 25 tháng 3 năm 2008, ngân hàng nhà nước lại khiến cho tình trạng khan hiếm tiền mặt thêm nghiêm trọng khi yêu cầu thu về 52.000 tỷ đồng của ngân sách đang được đem cho các ngân hàng quốc doanh vay với lãi suất 3% một năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất trên thị trường tín dụng. Khoản tiền này theo nguyên tắc phải được chuyển vào ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, từ 10 năm trước, theo sáng kiến của Bộ Tài chính, nó đã được đem cho các ngân hàng quốc doanh vay. Một mặt, nó tạo ra sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh. Một mặt, làm cho nền kinh tế lập tức rơi vào khủng hoảng do tín dụng bị cắt đột ngột và những khoản vay còn lại thì phải chịu lãi suất cao. Thị trường chứng khoán nhanh chóng hiển thị sức khỏe của thị trường của một nền kinh tế. Từ mức trên 1.000 ngày 6 tháng 3 năm 2008, chỉ số Việt Nam Index xuống còn 611. Cho dù Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cố dùng uy tín chính trị của mình để cứu vãn bằng cách tuyên bố rằng đầu tư vào chứng khoán bây giờ là thắng vì đã xuống đến đáy. Thế nhưng, chỉ 20 ngày sau ngày 25 tháng 3 năm 2008, chỉ số Việt Nam Index chỉ còn 492 điểm. Ngày 5 tháng 12 năm 2008, Việt Nam Index chỉ còn 299 điểm. Xuất khẩu quý 1 năm 2008 vẫn tăng 23,7%, nhập khẩu tăng 60%. Tại Sài Gòn, kinh tế vẫn tăng trưởng khá, ngân sách quý I vẫn thu tăng 72,6%. Nhưng các biện pháp chống lạm phát đã làm cho Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chánh hơn nửa năm trước, khi khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu. Từ cuối năm 2008, khuyên hướng quay trở lại nền kinh tế chỉ huy càng tăng lên cho dù điều này là vô vọng vì ở giai đoạn này đóng góp của khu vực tư nhân cho nền kinh tế đã vượt qua con số 50% GDP của Việt Nam Dù vậy, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vẫn liên tục ban hành các mệnh lệnh hành chánh hỏng kiểm soát lãi suất trần kiểm soát thị trường ngoại tệ thị trường vàng khi Đỗ Mười nhận chức chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng để có ngoại tệ, chính phủ phải cho một nhà đầu tư của Nhật thuê khu nhà khách ven hồ Thiền Quang. Khi Nguyễn Tân Dũng nhận chức thủ tướng, 
Việt Nam có một khoản dự trữ ngoại tệ lên đến 23 tỷ đô la. Nhưng di sản lớn hơn mà Thủ tướng Phan Văn Khải trao lại cho ông Dũng là một Việt Nam đã hoàn thành thủ tục để gia nhập WTO trong khoảng thời gian 1996 đến 2000 cho dù chịu mấy năm khủng hoảng kinh tế thế giới Việt Nam vẫn đạt ở mức tăng trưởng 7,5% trong khi lạm phát chỉ là 3,5% trong khoảng thời gian 2001 đến 2005 lạm phát có cao hơn 5,1% nhưng tăng trưởng vẫn là dương 7% chỉ sau mấy tháng nhận chức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa GDP tăng trưởng đến mức kỷ lục 8,5% vào tháng 12 năm 2007 đồng thời cũng đưa lạm phát vào tháng 8 năm 2008 lên đến 28,2% Tháng 3 năm 2009 tăng trưởng GDP rơi xuống đáy 3,1% trong 6 năm, Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Thủ tướng, mức tăng trưởng kinh tế luôn thấp hơn rất nhiều so với mức lạm phát. Năm 2007, GDP tăng trưởng ở mức 8,48%, trong khi lạm phát lên đến 12,63%. Năm 2008, mức tăng trưởng giảm xuống 6,18%, trong khi lạm phát là 19,89%. Năm 2009, GDP chỉ tăng 5,32%, lạm phát xuống còn 6,52% do các nguồn đầu tư bị cắt đột ngột. Năm 2010, GDP tăng đạt mức 6,78%, nhưng lạm phát lại tăng lên 11,75%. Năm 2011, tăng trưởng GDP giảm xuống còn 5,89% trong khi lạm phát lên đến 18,13%. Năm 2012, nền kinh tế gần như ngưng trệ, lạm phát ở mức 6,81%, nhưng GDP cũng xuống tới 5,03%, thấp kỷ lục kể từ năm 1999. Nền kinh tế rơi vào tình trạng gần như không lối thoát. Nông Đức Mạnh Nguyễn Tân Dũng giữ chức Thủ tướng sau Đại hội Đảng lần thứ 10, một đại hội mà ông Nông Đức Mạnh cảm nhận được áp lực thông qua vụ án PMU-18. PMU-18 là một cơ quan quản lý các dự án giao thông sử dụng các nguồn vốn ODA lên đến gần 2 tỷ đô la thoạt đầu gần như tình cờ cảnh sát bắt được một vụ đánh bạc từ đó thu được một máy tính có chứa các dữ liệu cho thấy Bùi Tiến Dũng tổng giám tốc PMU 18 đã từng đánh bạc cá độ 
với số tiền lên đến 1,8 triệu đô la. Nếu như vụ án năm cam hồi năm 2003 ảnh hưởng tới chính trị bởi cách triển khai các tính anh hùng cá nhân thì vụ Pi MU18 đã mang một màu sắc mới. Lực lượng công an biết sử dụng công cụ làm án của họ và các nhà chính trị cũng không còn để bị kích động. Kịch tính của vụ Pi MU18 được đẩy lên cao khi cơ quan điều tra cố tình rò rỉ các thông tin về sự dính lưu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Tiến và những tin nhắn tình nghi chạy án liên quan đến Thiếu tướng Cao Ngọc Quán, Tổng cục Phó Tổng cục Cảnh sát. Cả ông Tiến và ông Quán đều là những người được Hội nghị Trung ương 13 đưa vào danh sách đề cử bầu ban chấp hành Trung ương. Đặc biệt, Nguyễn Việt Tiến đích thân được Tổng bí thư Nguyễn Đức Mạnh giới thiệu. Cái gọi là đường dây chạy án được đồn đãi lúc đó còn nhắc đến Đặng Hoàng Hải, con rể Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đang làm chắn văn phòng cho Bùi Tiết Dũng. Ngày 14 tháng giê, tháng 4 năm 2006, tức là chỉ chưa đầy 2 tuần, trước khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 10, Nguyễn Việt Tiến bị bắt. Ngoài hai ứng cử viên, bị lỡ cơ hội vào Trung ương, Đại hội vẫn diễn ra như dự kiến. Nông Đức Mạnh vẫn được giữ ngồi lại ghế Tổng Bí Thư, nhưng vụ PMU-18 đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của ông. Nhiều tháng sau đại hội, ông Mạnh gần như không ra khỏi khu Nguyễn Cảnh Trân. Các cáo buộc về Nguyễn Việt Tiến và Cao Ngọc Quán hóa ra là bịa đặt. Các phóng viên trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt đã đăng bất cứ một thông tin gì được mớm từ cơ quan điều tra bắt đầu phải đối diện với một cuộc điều tra mới dưới sự chỉ đạo của tướng an ninh Nguyễn Văn Hưởng quyền bính bắt đầu vận hành theo một sắc thái mới lần đầu tiên trong nền chính trị Hà Nội mối quan hệ giữa thủ tướng và công an thực sự có ảnh hưởng qua lại ngoài bộ trưởng Lê Hồng Anh xuất thân từ Kiên Giang Bên cạnh Thủ tướng luôn là tướng an ninh Nguyễn Văn Hưởng. Trong suốt gần 2 năm sau đại hội, hơn 25 phóng viên của gần như đủ các tờ báo quan trọng nhất bị điều tra. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Nguyễn Văn Hải, phóng viên báo tuổi trẻ và Nguyễn Việt Chiến, phóng viên báo thanh niên bị bắt. Cùng với một cộng sự khác, Tướng Nguyễn Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, người đã ra lệnh bắt Nguyễn Việt Tiến, đã bị chính ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngay sau khi nhận chức Thủ tướng, ký quyết định cho nghỉ hưu, khi vẫn đang còn đang dở dang công việc của một trưởng ban tuyên án, chuyên án. Ông Quắc sau đó còn bị khởi tố. Sau khi hai nhà báo phải lãnh án giam tù, theo yêu cầu của công an, Bộ Thông tin rút thẻ bốn nhà báo chủ chốt của hai tờ thanh niên tuổi trẻ.
tổng biên tập tuổi trẻ Lê Hoàng và tổng biên tập thanh niên Nguyễn Công Khế bị mất chức. Báo chí trong nhiệm kỳ đầu tiên của Nguyễn Tấn Dũng gần như không còn nhuệ khí để phản biện các chính sách và đề cập đến các thông tin liên quan đến tham nhũng. Trong khi đó, người đứng đầu bên đảng là Nông Đức Mạnh lại thể hiện rất giới hạn quyền lực của một tổng bí thư. Về sau, ông Phan Văn Khải cũng đã nuối tiếc khi ủng hộ Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư. Ông Khải nói, ông Mạnh trình độ yếu lại thiếu bản lãnh nên gần như không có tác dụng gì. Khi Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư, nếu điều gì đã thống nhất thì với tôi thì cho dù ra bộ chính trị có ý kiến khác ông vẫn bảo vệ. Nhưng ông Mạnh thì không. Gật gù với nhau nhưng khi thảo luận thấy có vài ý kiến hơi khác là ông lại im lặng. Theo Lê Khả Phiêu sau đại hội 8 Đỗ Mười giao cho tôi chuẩn bị nhân sự bộ chính trị và thường bộ để bàn trước với các anh Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt. Nông Đức Mạnh gặp tôi nói Em biết thân phận của em rồi. Người dân tộc thì chỉ có thể làm được đến thế. Từ một người vô danh trên chính trường bỗng chốc được đặt vào ghế chủ tịch quốc hội. Ngay từ khi đó Nông Đức Mạnh đã trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán. Cha nông cha của ông là Nông Văn Lại, mẹ của ông là Hoàng Thị Nhị. Nhưng họ nông của ông đã khiến cho nhiều người liên tưởng đến một người phụ nữ từng gặp gỡ Hồ Chí Minh là bà Nông Thị Trưng. Nhiều người còn cho rằng tuổi thật của ông là sinh năm 1942, một năm sau khi Hồ Chí Minh trở về hang Bắc Bó, chứ không phải là năm 1940 như đã ghi ở trong hồ sơ. Lại còn có giai thoại Năm 1965, khi đang là công nhân lâm trường, đích thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên gọi về để đưa sang Liên Xô họp. Tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 9, tháng 7 năm 1994, trong giờ giải lao, phóng viên Huỳnh Ngọc Trên của Báo Thanh Niên Phỏng Vấn Thưa Chủ tịch có có phải là con của bác Hồ không? Nông Đức Mạnh lúng túng mấy giây Rồi trả lời Người Việt Nam Ta Ai cũng là con cháu bác Hồ cả Cho dù sau đó Ông Mạnh rất tức giận Nhưng đấy là câu trả lời thông minh nhất Trong cuộc đời lập chính trị của ông Từ đó Cho đến khi làm Tổng Bí Thư Ông Mạnh trở thành một người lúc nào cũng mày râu nhẫn nhụi, áo quần bằng bao. Nhưng ăn nói nhạt nhẽo và rất ít có quyền lực. Ông xuất hiện trên truyền hình ở nhiều địa phương khác nhau với gần như, như chỉ có một câu nói. Các đồng chí phải tìm ra thế mạnh của địa phương là nên trồng cây gì và nuôi con gì. 
người lập hồ sơ để đưa ông Mạnh vào Trung ương. Ông Nguyễn Đình Hương nhận xét. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì đảng ta có một tổng bí thư như vậy. Nông Đức Mạnh chỉ có trình độ ở tầm cán bộ cấp huyện. Theo ông Phan Văn Khải, nhiều lần, đặc biệt là trước đại hội đảng lần thứ 10, mấy ông cũ cố vấn đề nghị ông nghỉ, nhưng ông Mạnh không chịu. Nhân sự thay thế cũng chưa rõ ràng, nên các ông ấy cũng không cương quyết. Phương án Nguyễn Văn An Cố vấn Nguyễn Võ Văn Kiệt biết Cách làm nhân sự truyền thống Sẽ không thể nào Đưa một lãnh đạo trì trệ Như nông Đức Mạnh Ra khỏi vị trí của mình Ngày 11 tháng 1 năm 2005 Ông Kiệt viết thư Đề nghị để Đại hội Đại biểu toàn quốc Bầu trực tiếp chức danh tổng bí thư Áp dụng triệt để Nguyên tắc tự do ứng cử Tự do đề cử Người được bầu Phải là người có năng lực Và phẩm chất Không phân biệt tuổi tác Không theo cơ cấu Vùng Miền Không theo danh sách Đã quy hoạch Không phân biệt Giữa người ứng cử Và người được đề cử Ông cũng đề nghị Đại hội 10 Nên bầu Ra đoàn chủ tịch Gồm những đại biểu ưu tú Thực sự có năng lực Điều hành công việc của đại hội Thay vì theo truyền thống Đại hội vẫn cho bộ chính trị cũ điều hành Tổng bí thư Nông Đức Mạnh Đã không cho lưu hành bức thư này trong Trung ương Ông Kiệt lúc ấy Đang ở biệt thự Hồ Tây Cho thư ký Nguyễn Văn Trịnh Xé rào phát hành tận tay Nhiều ủy viên Trung ương Trong thư đề ngày 21 tháng 1 năm 2005 Gửi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh Ông Kiệt đã giải thích Tôi thấy không còn cách nào khác Bạn mất rất dĩ Tôi phải tự gửi trực tiếp thư của mình Đến các đồng chí trung ương, ủy viên Và một số đồng chí bí thư, tỉnh ủy Dự hội nghị trung ương 11 Bộ Chính trị yêu cầu ai Đã nhận bức thư của Võ Văn Kiệt Thì gửi lại văn phòng Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Phan Diễn Nói trước Hội nghị Trung ương 11 rằng Đó là những tài liệu không phát hành Theo con đường của đảng Và giải thích với ông Kiệt Sở dĩ cho thu hồi bức thư ấy Là vì nhận thấy một số nội dung trong thư góp ý của anh Nếu để lọt ra ngoài thì sẽ không có lợi Và dễ bị lợi dụng Xuyên tạc Trung tuần tháng 4 năm 2006 Khi các đại biểu về dự đại hội 10 Bắt đầu được triệu tập về thủ đô Ông Võ Văn Kiệt Lại bay ra Hà Nội Từ biệt từ khu biệt thự Hồ Tây Ông Võ Văn Kiệt đã nhờ giáo sư Tương Lai Đến gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An Để chuyển lời Nếu như trong đại hội Có người đề nghị giữ anh lại Có người đề cử anh Làm tổng bí thư Thì anh đừng từ chối Tiếp theo đó giáo sư tương lai lại được cử đi ăn tối với ông Nguyễn Thiện Nhân, 
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cuối bữa cơm, giáo sư tương lai nói riêng với ông Nhân. Anh cháu dân nhờ tôi nói với anh, làm sao để đoàn thành phố đề xuất anh Nguyễn Văn An ở lại. Ông Nguyễn Thiện Nhân nhận lời. Ông Nguyễn Văn An đã từng là trưởng ban tổ chức trung ương từ khóa 8, biết rõ mọi việc, đã được hội nghị trung ương an bài. Ông An nói với giáo sư tương lai, ăn về nói với anh Sáu Dân, tôi hết sức cảm ơn anh ấy đã tin tôi. Nhưng đây là quyết định của tổ chức, tôi không làm trái được. Ông Nguyễn Văn An thừa nhận, lúc ấy tôi cũng suy nghĩ, cũng có khá đông anh em muốn tôi ở lại. Nhưng số đông ấy chưa đủ đông. Năm 1954, khi chính phủ Hồ Chí Minh tiếp quản thủ đô, ông Nguyễn Văn An đang là công nhân nhà máy điện Hà Nội. Năm 1961, ông được đưa đi học văn hóa, rồi hai năm sau được đưa đi Liên Xô học điện tại trường đại học Bắc Khoa, Donetsk. Ông An thừa nhận người đồng hương Trần Xuân Bắc đã đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp chính trị của mình. Năm 1972, tỉnh ủy viên Dự Khuyết, phó giám đốc công ty kỹ thuật điện Nam Hà. Năm 1980, chủ tịch tỉnh mới Hà Nam Ninh. Năm 1982, ủy viên Dự Khuyết Trung ương Đảng. Năm 1996, ông An 59 tuổi nói với lãnh đạo ban tổ chức là ông xin nghỉ. Theo ông An, lãnh đạo ban biểu quyết nhất trí 100%, nhưng ban chấp hành trung ương vẫn giữ tôi lại. Ở đại hội 8, ông được bầu vào bộ chính trị, trong khi người dự kiến làm trưởng ban là ông Lê Huy Ngọ thì không. Ông An trở thành trưởng ban tổ chức. Cuối năm 1997, khi rời khỏi chức vụ Tổng Bí Thư, Đỗ Mười đưa một danh sách bốn người ra thăm dò nhân sự để thay thế mình. Ông Lê Khả Phiêu được cao nhất, nông đức mạnh chỉ được một phiếu. Người về nhì là Nguyễn Văn An, dù ông An không nằm trong bốn người được Đỗ Mười đề cử. Sự xuất hiện quá sớm đã khiến cho ông An thêm thận trọng. Ông Nguyễn Văn An thường tìm cớ vắng mặt trong các phiên họp mà Bộ Chính trị bàn nhân sự có liên quan đến mình. Trước Đại hội 9, thì lấy cớ về nuôi mẹ bệnh. Trước Đại hội 10, ông Công Du ở các nước châu Mỹ Latin có mặt trong những phiên họp như vậy. Nếu được giới thiệu mà từ chối, thì không thật lòng. Không từ chối thì dễ thành mục tiêu của các đợt tấn công chính trị. Ông An biết, sau một nhiệm kỳ trên cương vị là tưởng ban tổ chức trung ương, ân huệ thì cũng lắm mà, oán thán thì cũng nhiều. Ông Nguyễn Văn An cho rằng, ông Kiệt quan tâm đến vấn đề cán bộ và nhận thức về tôi cũng chậm. Ông Kiệt là một người rất khéo dùng người cho những công trình lớn, nhưng ông thường quan tâm đến chính sách, đường lối, 
chứ ít khi quan tâm đến công tác cán bộ. Ông Kiệt không nâng đỡ những người thân quen, không co cụ trong lợi ích riêng. Có lúc tôi phải nói, anh phải lo nhân sự, chứ chỉ chăm lo về đường lối, thì lấy ai mà làm. Theo ông Nguyễn Văn An, công tác nhân sự rất phức tạp. Chuẩn bị sai thì hỏng, chuẩn bị đúng, mà không đúng lúc cũng không thành. Đảng ta sai lầm về cán bộ rất nhiều. Ngay từ đại hội 6, chọn ông Nguyễn Văn Linh là không đúng. Ông ấy không phải là người đổi mới. Ông Linh chọn Đỗ Mười cũng không đúng. Ông Mười chọn Lê Khả Phiêu cũng không đúng. Đến khi chọn nông Đức Mạnh thì lại càng sai. Về sau, ông Nguyễn Văn An nhận ra vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam là lỗi hệ thống. Nếu như năm 2001, ông không tán thành tranh cử trong Đảng, thì năm 2010, ông công khai đề nghị trên báo Việt Nam Net công nhận sở hữu tư nhân, bãi bỏ chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, bãi bỏ chế độ đảng chủ, áp dụng tam quyền phân lập, thực hiện dân chủ theo nguyên tắc phải có tranh cử, phải công khai minh bạch. Nhưng hệ thống chính trị mà ông đã cả một đời phục vụ, nhanh chóng dập tắt sự lan tỏa của đề nghị này. Đại hội 11 vẫn diễn ra theo đúng truyền thống, bộ máy cũ, sản sinh ra chính nó. Sở hữu toàn dân Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2011, với số phiếu biểu quyết 61,70%, Đại hội lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn định nghĩa đặc trưng của chủ nghĩa xã hội là có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Thay vì theo định nghĩa cũ trong cương lĩnh 1991 là phải có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là chủ yếu. Tuy nhiên, người thuộc về thiểu số bảo vệ chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Nguyễn Phú Trọng đã trở thành tổng bí thư chứ không phải là một nhân vật thuộc số đông ủng hộ quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp. Công hữu là đặc trưng quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội. Nó được xác lập trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản viết năm 1848 mở đầu tuyên ngôn tác giả của nó Friedrich Engels và các Marx đã tuyên bố rằng sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu. Mười phương pháp nhằm xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản mà Marx và Engels kêu gọi gồm tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước, áp dụng thuế lũy tiến cao, xóa bỏ quyền thừa kế, tịch thu tài sản của tất cả những kẻ lưu vong và của tất cả những kẻ phiến loạn, tập trung tín dụng vào tay nhà nước thông qua một ngân hàng nhà nước với chủ với tư bản của nhà nước và ngân hàng này 
sẽ nắm độc quyền hoàn toàn, tập trung tất cả, các phương tiện vận tải vào tay nhà nước, tăng thêm số công xưởng nhà nước và công cụ sản xuất. Trong tám đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà cương lĩnh của đảng xác định cho đến trước đại hội 11, chỉ có đặc trưng thứ ba về mặt lý thuyết là còn mang dấu hiệu của tinh thần chủ nghĩa xã hội kinh điển. Nhưng hai ủy viên trung ương sắp về hưu, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc và cựu thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy chiều ngày 13 tháng 1 năm 11 năm 2011 đã yêu cầu sửa đổi đặc trưng này. Đã không thể nói thẳng ra rằng các đặc trưng mà văn kiện đảng đề cập không hề mang trắng dấp của cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa mà Marx và Engels đã nói. Cuộc biểu quyết bằng phiếu kín hôm 18 tháng Giêng năm 2011 chỉ có ý nghĩa như là một hành động cách mạng khi các nhà lãnh đạo mới khai thác chữ nghĩa trong văn kiện đảng. Chiều ngày 18 tháng Giêng năm 2011 khi điều khiển phiên họp toàn thể của Đại hội Đảng lần thứ 11 biểu quyết lựa chọn giữa chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Ông Nguyễn Phú Trọng hứa với Đại hội thiểu số sẽ phục tùng đa số. Nhưng tháng riêng năm 2012 Ban chấp hành Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư vẫn quyết định duy trì chế độ công hữu với đất đai tư hiệu liệu sản xuất quan trọng nhất Hiến pháp năm 1959 vẫn chưa quốc hữu hóa hóa đất đai như Hiến pháp năm 1936 của Liên Xô mà nó được coi như là một bản sao cho dù từ, từ thập niên 1960 ở miền Bắc và từ cuối thập niên 1970 ở miền Nam ruộng đất của nông dân đã bị buộc phải đưa vào tập đoàn hợp tác xã đất đai chỉ chính thức thuộc về sở hữu toàn dân kể từ hiến pháp năm 1980 Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nói trong dự thảo hiến pháp năm 1980 do chủ tịch trường Trinh Trình Bộ Chính trị vẫn duy trì đa hình thức sở hữu đối với đất đai trên cơ sở khuyến khích năm thành phần kinh tế nhưng hiến pháp năm 1980 là hiến pháp Lê Duẩn Tổng Bí thư Lê Duẩn quan niệm đối với những nước lạc hậu thì phải dùng quan hệ sản xuất tiên tiến để kéo lực lượng sản xuất lên công hữu khi ấy được coi là quan hệ sản xuất tiên tiến đặc biệt năm 1980 Lê Duẩn lại đang say xưa với làm chủ tập thể ông Tôn Gia Huyên năm 1980 là vụ phó vụ quản lý đất đai bổ sung ý kiến của Bộ Nông nghiệp và của Bộ chúng tôi là vẫn giữ ba hình thức sở hữu sở hữu toàn dân sở hữu tập thể sở hữu tư nhân biên bản ghi rõ thế nhưng về sau tôi biết đêm trước khi bỏ phiếu Bộ Chính trị đã quyết định chỉ giữ một hình thức sở hữu toàn dân.
từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 1980. Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị toàn thể để xem xét bản dự thảo hiến pháp. Trong phiên bế mạc, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có bài nói chuyện với tựa đề Hiến pháp mới, hiến pháp của chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Sau khi điểm lại những công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, phân tích mối quan hệ giữa tư tưởng làm chủ tập thể với chủ nghĩa Marx Lenin, Tổng Bí thư Lê Duẩn tuyên bố làm chủ tập thể là tinh thần cơ bản, là nội dung nhất quán của hiến pháp mới. Nhân đây, tôi nhấn mạnh thêm một điểm rất quan trọng trong dự thảo hiến pháp mới là chuyển toàn bộ đất đai thành sở hữu toàn dân. Sau chiến thắng 1975, thì ông Nguyễn Đình Lộc, Lê Duẩn coi mình là trung tâm của lý luận và những người còn lại thì cũng không ai phản đối. Tuy hiến pháp năm 1980, quốc hữu hóa đất đai, nhưng theo ông Tôn Gia Huyên, trường trên chủ trương giữ nguyên hiện trạng, chứ không tịch thu ruộng đất như điều mà Lenin đã làm ở Kulak, Nga sau năm 1917. Ông yêu cầu ghi vào điều 20 của Hiến pháp 1980, những tập thể và cá nhân đang sử dụng đất đai được tiếp tục sử dụng và hưởng kết quả lao động của mình theo quy định của pháp luật. Người có vai trò quyết định trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là Tổng Bí thư Đỗ Mười thì theo trưởng ban biên tập Hiến pháp năm 1992 Nguyễn Đình Lộc bị hạn chế trong tư tưởng của Lê Duẩn. Theo ông Lộc, Tổng Bí thư Lê Duẩn coi quốc hữu hóa đất đai là một tiến bộ của chủ nghĩa xã hội. Trong tình hình Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội là rất thiêng liêng. Khi chuẩn bị bài phát biểu về hiến pháp cho Tổng Bí thư Đỗ Mười, tôi đã có trình bày nhưng Đỗ Mười nghiêng về sở hữu toàn dân. Ông lập luận, trước sau gì cũng tới đó nên cứ để như vậy. Khi ấy, không một ai có đủ dũng cảm đứng lên để đòi bỏ sở hữu toàn dân vì đó là một vấn đề nhạy cảm. Theo ông Phan Văn Khải, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và tôi muốn sửa hiến pháp theo đúng, trao quyền sở hữu đất ruộng đất cho nông dân, nhưng không thành công. Chúng tôi đành phải tìm ra khái niệm năm quyền cho người sử dụng đất. Năm quyền mà ông Phan Khải đề cập trên đây được ghi trong luật đất đai năm 1993 là một bước tiến so với những gì xác lập trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội 7 8 thông qua hồi tháng 6 năm 1991 Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạng trưởng ban soạn thảo luật đất đai năm 1993 cho biết tôi biết trong bụng một số ông muốn cho người dân quyền tư hữu đất đai nhưng đã vào bộ chính trị là không còn ông nào dám đưa ra chính kiến ông Kiệt, ông Khải muốn cho tư nhân sở hữu đất đai mà không dám nói ra Tôi cũng muốn cho tư nhân sở hữu đất đai Và tuy chỉ là Trung ương ủy viên 
tôi cũng không dám nói quan hệ ruộng đất thực hiện theo các chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã làm kiệt quệ đời sống nông dân. Chỉ thị 100 ban hành năm 1981 từng được coi là một bước tiến trong nông nghiệp. Nhưng theo chính sách này, ruộng đất vẫn nằm trong tay hợp tác xã. Trên vai người nông dân vẫn phải mang một gánh nặng của bộ máy quan liêu. Tham ô lãng phí trong các hợp tác xã đã lấy hết phần lớn những sản phẩm của người nông dân. Năm 1987, phần vì thiên tai, phần chủ yếu do chính sách đất đai, sản lượng lương thực giảm dần 1 triệu tấn. Từ tháng 3 năm 1987, nhiều địa phương bắt đầu bị đói. Đầu năm 1988, nạn đói lan ra ở 21 tỉnh thành miền Bắc với hơn 9 triệu 300 ngàn người thiếu ăn. Trong đó có 3 triệu 600 ngàn người đứt bữa và đói gai gắt. Quốc hội nhận được báo cáo có nơi xuất hiện người chết đói. Theo nhà báo Thái Duy, gần như cả nước thiếu ăn một vài tỉnh mang dáng dấp của nạn đói ất dậu 1945. Người ăn xin đổ về Hà Nội đông khác thường, không riêng lẽ như trước mà đi từng gia đình. Ở quê không có gì ăn cả. Cuộc sống và phản ứng của người dân đã làm thay đổi tư duy của một số nhà lãnh đạo và buộc đảng phải thay đổi một phần chính sách. Trong đó có chính sách khoán trong nông nghiệp mà về sau gọi là khoán 10 hoặc nghị quyết 10. Sau khi thừa nhận những chính sách trước đó, kể cả chỉ thị 100, đã không khắc phục được tình trạng tự cấp, tự túc, chia cắt và độc canh. Nghị quyết 10 đã cho các hộ cá thể tư nhân nhận khoán ruộng đất, rừng, đất rừng và mặt nước để họ tổ chức sản xuất kinh doanh. Đặc biệt nông dân còn được trao quyền thừa kế đất khoán này cho con cái và trong trường hợp chuyển sang làm nghề khác được phép chuyển nhượng quyền tiếp tục sử dụng cho chủ khác cùng với quyết định bãi bỏ chính sách ngăn sông cấm chợ chỉ đơn giản là giao ruộng đất cho dân nghị quyết 10 đã tạo ra một cuộc cách mạng thật sự trong sản xuất nông nghiệp tháng 3 năm 1988 nạn đói vẫn hoàn hành ở 21 tỉnh thành. Tháng 7 năm 1989 đã có 511.000 tấn gạo được đưa lên tàu xuất khẩu. Cả năm 1989, Việt Nam xuất khẩu gạo lên đến 1,4 triệu tấn. Người nông dân ngay sau đó đã suy nghĩ trên luống cày của mình và họ đã đồng khởi lần thứ hai để đòi lại đất đai trước đó bị ép đưa vào tập đoàn hợp tác ông Nguyễn Văn Linh cho dù gặp không ít khó khăn chính trị đã chấp nhận để nông dân mang ruộng đất của mình ra khỏi các tập đoàn hợp tác xã bằng quyết định này ông Nguyễn Văn Linh đã thêm một lần 
ra tay cởi trói Lần này là đối với nông dân Thế nhưng những lợi ích to lớn Mà quốc gia được hưởng nhờ ruộng đất Được giao cho nông dân này Đã không làm lung lay ý chí sở hữu toàn dân Của các nhà lãnh đạo Kể cả Nguyễn Văn Linh Trong cương lĩnh mà Đại hội Đảng lần thứ 7 tháng 6 năm 1991 thông qua Soạn thảo khi Nguyễn Văn Linh còn là Tổng Bí Thư Vẫn coi đất đai là thuộc sở hữu toàn dân Trước khi dự thảo luật đất đai năm 1993 Được đưa ra thảo luận Ngày 14 tháng 4 năm 1993 Ông Đào Duy Tùng Thay mặt ban thư ký Thay mặt ban bí thư, ký chỉ thị số 18 yêu cầu lãnh đạo lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo án luật đất đai. Theo đó, phải làm cho nhân dân, cán bộ, đảng viên nắm được những quan điểm căn bản. Toàn bộ đất đai đều thuộc sở hữu toàn dân. Đảo Duy Tùng yêu cầu Đảng, Đoàn, Quốc hội phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ Đảng, đoàn, mặt trận, tổ quốc, hội nông dân và toàn thể nhân dân khác phải theo dõi sát sao quá trình thảo luận trong phạm vi cả nước, kịp thời giải thích uốn nắn những tư tưởng và việc làm lệch lạc, cũng như thời làm hiến pháp năm 1980, một chính sách liên quan đến toàn dân mà một tập thể nhỏ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định trước khi nhân dân được biết. Luật đất đai năm 1993 tuy trao cho người sử dụng đất năm quyền sử dụng chuyển nhượng thừa kế thế chấp và cho thuê đã có một bước lùi khi đặt ra mức hạn điền và thay vì giao đất ổn định lâu dài theo điều 18 của hiến pháp luật đã quy định thời hạn Đối với người sử dụng đất Theo ông Tôn Gia Huyên Hạn điền và thời hạn giao đất là đặc trưng Là ranh giới cuối cùng để phân biệt Giữa sở hữu tư nhân và sở hữu toàn dân Nhưng các chuyên gia luật thì cho rằng Đây là trao quyền sở hữu một cách trá hình Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc thừa nhận Vì không muốn xáo trộn chính trị Mà phải vi phạm tính pháp lý Hiến pháp năm 1992 chỉ giao cho người sử dụng đất ba quyền Thế nhưng, theo ông Tôn Giao Huyên Đỗ Mười vẫn cho là đã mở quá đà Có những vấn đề quốc hội định biểu quyết thậm chí biểu quyết rồi Đỗ Mười cũng ngăn chặn lại Cứ đến giờ giải lao là Đỗ Mười đã chạy vào phòng chủ tịch đoàn có ý kiến Điển hình là việc xét lại kết quả cuộc biểu quyết ngày 6 tháng 4 năm 1992. 5 giờ chiều ngày 6 tháng 4 năm 1992, khi ban soạn thảo đưa quyền thừa kế ra xin ý kiến quốc hội, thì có 318 trên 422 đại biểu quyết đồng ý. Nhưng ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo thì lại cho rằng đây là một vấn đề quan trọng, cần phải thận trọng, xin quốc hội để lại chỉnh lý. Đại biểu Trần Thị Sửu Long An nói, tôi có cảm giác 
ai đứng sau giật dây quốc hội? Câu hỏi của bà Sửu đã làm cho ông Lê Quang Đạo lần đầu tiên mất bình tĩnh. Ông gần như đập mạnh tay xuống bàn. Ai? Ai đứng phía sau giật dây quốc hội? Đây là một vấn đề phức tạp, phải cân nhắc chứ không phải là của ai cả. Tối ngày mùng 6 tháng 4 năm 1992, Đảng đoàn Quốc hội nhóm họp quyết định sẽ đưa quyền thừa kế của người sử dụng đất ra bàn lại. Nhiều đại biểu cho rằng biểu quyết lại là vô nguyên tắc. Tất nhiên, Lê Quang Đạo đã phát biểu với tư cách của một ủy viên trung ương cũng như chủ tịch đa số đại biểu quốc hội đều là đảng viên chiều ngày 11 tháng 4 năm 92 khi biểu quyết lại 302 trên 411 đại biểu đã tán thành không ghi quyền thừa kế quyền sử dụng đất vào điều 18 của hiến pháp sự thỏa hiệp giữa những người muốn coi đất đai là hàng hóa và những người muốn coi đất đai là tư liệu sản xuất đặc trưng của chủ nghĩa xã hội đã làm biến dạng các chính sách đất đai thời kỳ hậu hiến pháp. Trong tuần lễ cuối cùng của tháng 6 năm 1993, qua 4 buổi thảo luận trên hội trường, trong khi các đại biểu miền Nam đề nghị giao đất lâu dài như hiến pháp, các đại biểu miền Bắc và miền Trung lại tán thành giao đất có thời hạn. Thậm chí có đại biểu còn đòi rút ngắn thời hạn giao đất xuống còn từ 10 đến 15 năm. Trong tính toán của nhiều người, giao đất có thời hạn, nghĩa là sau đó nhà nước có thể lấy lại đất để giao cho người khác. Luật đất đai năm 1993, vì thế không gây phấn khởi như người dân chờ đợi đất đai của cha ông để lại của chính họ mồ đổ mồ hôi nước mắt khai khẩn hoặc đã bỏ tiền ra mua sau khi có luật còn phải ngồi được chờ nhà nước làm thủ tục giao đất của mình cho mình trừ các giao dịch về đất đi liền với nhà ở việc chuyển nhượng đất đai đặc biệt là chuyển nhượng đất đi kèm với chuyển nhượng quyền sử dụng thường bị hành chính hóa bằng quyết định nhà nước thu hồi của người bán giao đất ấy cho người mua rồi người mua còn phải đóng 100% tiền sử dụng đất người dân cho rằng họ đã phải trả tiền hai lần để có được tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luật đất đai năm 1993 còn bỏ ngõ 18 vấn đề trong đó có 3 vấn đề chính phủ phải trình quốc hội hoặc ủy ban thường vụ quốc hội quyết định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước quyền và nghĩa vụ của người thuê đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất chính phủ khi điều hành các giao dịch về đất đai đã dựa trên quan điểm thị trường của mình coi đất đai là hàng hóa, trong khi quyền sở hữu của người dân về đất đai vẫn là trá hình. Năm quyền của người sử dụng đất đã được ghi vào Bộ Luật Dân sự năm 1985 của Việt Nam. Nhưng trên thực tế, 
các quyền dân sự này vẫn có thể bị vô hiệu bởi các quyền hành chánh. Chính phủ đầu thập niên 1990 cũng đánh giá tiềm lực nguồn thu từ đất đai rất lớn nên đã định ra một mức thuế quá cao khiến cho thị trường địa ốc đóng băng ngay chỉ sau vài năm nhanh nhúm. Thị trường địa ốc còn phải chịu nhiều tác động sau khi Nghị định 18 được ban hành. Sau khi hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng tháng riêng năm 1994 đưa ra bốn nguy cơ. Các chính sách trong đó có chính sách đất đai và khuyên hướng thắt chặt hơn và sở hữu toàn dân lại được đặt trên những lợi ích mà đất đai mang lại. Nghị định 18 không những trở thành một trong những tác nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của các doanh nghiệp đầu tư quá rủi ro vào đất đai như Minh Phụng, Epco và Tameco mà còn gây thất thu lớn cho ngân sách. Ngày 2 tháng 7 năm 1998, trong một hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh, có cả Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tham dự. Thủ tướng Văn Văn Khải nhận xét, nói luật đất đai là tài sản vô giá, nhưng quy định một hồi đất không còn có giá. Luật không công nhận thì thị trường đất đai sẽ hoạt động ngầm. Vấn đề là phải biến cái thị trường ngầm đó trở thành công khai để nhà nước quản lý. Nhưng ngày 2 tháng 12 năm 1998, khi thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của đất đai. Tinh thần đất đai thuộc sở hữu toàn dân vẫn lấn át quan điểm thị trường mà Thủ tướng đã trình bày trước đó. Chính sách hạn điền được ban hành dựa trên tính toán bình quân ruộng đất của từng vùng của thập niên 1990, khi hơn 80% dân số vẫn sống trong khu vực nông thôn. Các nhà lập pháp đã không tính đến khả năng thị trường sẽ điều chỉnh quan hệ này, nhất là khi đô thị và các ngành kinh tế khác thu hút thêm nhiều lao động. Theo trưởng ban soạn thảo đất luật đất đai năm 1993, ông Nguyễn Công Tạng, hạn điền và thời gian theo giao đất là đặc trưng và ranh giới cuối cùng để phân biệt giữa sở hữu tư nhân và sở hữu toàn dân. Chính sách hạn điền đã cản trở chính chủ trương công nghiệp hóa hiện đại hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không cho tích tụ ruộng đất thì không thể hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp. Ruộng đất manh mún khiến cho nông dân, đặc biệt là nông dân miền Bắc, tiếp tục cày bẫm, quốc bẫm cày sâu, ruộng ít mà không ít nơi người dân lại bỏ ruộng. Tiến trình công nghiệp hóa vì thế sẽ được thay thế bằng một con đường gây biến động xã hội, nông thôn hơn. Nhà nước thu hồi đất của nông dân giao cho các nhà doanh nghiệp phá ruộng làm khu công nghiệp. Kể từ năm 1993, luật đất đai đã được sửa đổi 5 lần. Luật năm 1998 đã sửa đổi tương đối căn bản pháp lệnh. 14 tháng 10 và nghị định 18 thế nhưng phải đến luật đất đai năm 2003 
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, nhà nước mới công nhận đổ các quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Điểm tiến bộ nhất của luật đất đai năm 2003 là bãi bỏ các điều kiện bắt buộc khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp áp dụng với hộ gia đình và cá nhân. Làm luật cũng là chính quyền, giải thích luật cũng là chính quyền. Khi đất đai càng mang lại nhiều đặc lợi thì sở hữu toàn dân lại càng trở thành căn cứ để các chính sách giao cho người ban hành nó có thêm nhiều đặc quyền. Chỉ riêng các điều khoản thu hồi nếu như từng được quy định khá chặt chẽ trong luật năm 1993 thì đã trở nên rắc rối và dễ bị lũng đoạn hơn trong luật năm 2003. Điều 20 luật đất đai năm 1993 quy định khi hết thời hạn giao đất nếu người sử dụng đất có, có nhu cầu thì vẫn tiếp tục được sử dụng trong quá trình sử dụng đất bất chấp đúng pháp luật về đất đai thì được nhà nước giao đất để tiếp tục sử dụng luật đất đai được sửa đổi vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 1998 vẫn giữ nguyên quy định này ở điều 20 đầu tháng 11 năm 1998 khi quốc hội bàn về luật đất đai sửa đổi không khí thảo luận cho thấy một số đại biểu quốc hội hiểu về thời hạn theo kiểu giao đất 20 năm là để 20 năm sau thu hồi chia lại đất đai một lần nữa trưởng ban soạn thảo luật đất đai năm 1998 tổng cục trưởng địa chính Bùi Xuân Sơn giải thích luật đất đai không đặt ra vấn đề thu hồi đất chia lại luật chỉ quy định sau 20 năm người sử dụng đất được giao tiếp tục sử dụng nhưng ý chí của nhà làm luật đã không được minh định thành giấy trắng mực đen năm 2003 khi quốc hội viết lại luật đất đai tại điều 38 mặc dù khoản 7 có ghi nhà nước chỉ thu hồi đất khi cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế nhưng tại khoản 10 lại mở ra một rủi ro nhà nước thu hồi những phần đất không được gia hạn khi hết thời hạn 20 năm rất tích vẫn không phải là một thời gian đủ dài để chính quyền thay đổi nhận thức của mình về vấn đề sở hữu luật đất đai nói người sử dụng đất được tiếp tục giao đất khi hết thời hạn nhưng không khẳng định đó là một điều kiện đương nhiên tài sản đất đai của người dân bị lệ thuộc vào rất nhiều vào chính quyền huyện được cấp luật đất đai cho quyền giao và thu hồi đất của cá nhân và hộ gia đình Điều 27 luật đất đai năm 1993 cũng quy định trong trường hợp thật cần thiết nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng và mục đích quốc phòng an ninh lợi ích quốc gia lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại. Điều luật tiếp theo còn đưa ra những điều kiện ràng buộc nhằm tránh sự lạm dụng của chính quyền. Luật sửa đổi năm 1998 
gần như giữ nguyên tinh thần này. Nhưng đến luật đất đai năm 2003, chính quyền lại có thêm quyền thu hồi đất để sử dụng cho mục đích phát triển kinh tế. Thời Thủ tướng Phan Văn Khải, mục đích phát triển kinh tế được minh hoạt bệnh trong 3 trường hợp. Xây dựng khu công nghiệp, khu công nghiệp cao và khu kinh tế. Các nghị định ban hành trong thời gian này tuy có đưa danh mục vào trường hợp bị thu hồi đất tăng lên nhưng phản đến, phải đến năm 2007 khi các nhà kinh doanh địa ốc thực sự trở thành một thế lực chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới sửa đổi chính sách làm cho đất đai của dân bị thu hồi dễ dãi người dân nhận Đền bù theo chính sách thu hồi Chỉ được trả một khoản tiền tượng trưng Rồi chứng kiến các nhà doanh nghiệp Được chính quyền giao đất Để phát triển kinh tế Bán lại đất ấy với giá cao hơn hàng chục Có khi đến hàng trăm lần Cho dù Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Người dân Chỉ có các quyền được sử dụng Nhưng sở dĩ Ai cũng gắn bó với nó Là, là bởi Đất ấy không phải được trao không từ quỹ đất công Như những quan chức có đặc quyền đặc lợi Tất ấy họ đã phải mua bằng tiền Tất ấy họ đã phải tạo lập bằng nước mắt mồ hôi Tất ấy là của cha ông để lại Đó là lý do mà gia đình anh đoàn Văn Vươn Hôm mùng 5 tháng 1 năm 2012 Và 160 hộ dân Văn Giang Hôm 24 tháng 4 năm 2012 ta phải chọn hình thức kháng cự bằng cách hết sức rủi ro trước lệnh cưỡng chế thu hồi đất. Theo ông Nguyễn Đình Lộc, ban soạn Thảo Hiến pháp năm 1992 nhận thấy Hiến pháp năm 1980 đã quốc hữu hóa đất đai một cách máy móc nhưng vẫn, nhưng vẫn phải để yên vì nếu gỡ ngay sẽ trở thành một vấn đề chính trị. 20 năm sau, Đại hội Đảng lần thứ 11 đã cho các nhà lãnh đạo Việt Nam một lối thoát chính trị khi định nghĩa đặc trưng của chủ nghĩa xã hội không còn coi sở hữu công về tư liệu sản xuất là chủ yếu. Thế nhưng, nghị quyết hội nghị Trung ương 5 tháng 5 năm 2012 vẫn máy móc bảo vệ sở hữu toàn dân với đất đai. Khi hình thành chính sách đất đai theo ông Tôn Gia Huyên. Trước sau, ông Võ Văn Kiệt chỉ hỏi tôi một câu. Tại sao đất 5% giao cho đông dân tạo ra của cải nhiều hơn 95% đất trong hợp tác xã? Tập đoàn mà không trả hết đất cho nông dân. Sở hữu toàn dân đối với đất đai không phải là một kinh nghiệm quản lý của ông cha ta mà là một chính sách copy từ Liên Xô. Một nhà nước đã bị nhân dân lật đổ Hình thức sở hữu ấy Chỉ được giữ để bảo vệ niềm tin của một thiểu số Xem nó như là bộ đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Thay vì căn cứ vào các phân tích Dựa trên lợi ích của nhân dân và của quốc gia Tập thể hóa đã được cưỡng bức Ở cả miền Bắc và miền Nam Để thực hiện mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ tư Tháng 12 năm 1976 đưa ra, 
năm 1980 đạt ít nhất 21 triệu tấn lương thực quy thóc. Để rồi kết quả là năm 1976, sản lượng lúa trên cả nước đang là 11,8 triệu tấn. Năm 1980 chỉ còn 11,6 triệu tấn. Trong các năm, từ năm 1981 đến năm 1987, nhờ khoán ruộng cho nông dân theo chỉ thị 100, sản lượng lương thực mới tăng lên được 17 triệu tấn. Trong khi, chỉ trong vòng 8 tháng sau khi Bộ Chính trị đồng ý giao ruộng cho nông dân với quyền chuyển nhượng và thừa kế, thì người dân đã làm ra một sản lượng lương thực tăng thêm 2 triệu tấn. Chỉ cần có đất trong tay, chỉ sau 2 năm, người nông dân đã đưa sản lượng lương thực đạt đến mức mà đảng phải mất hàng thập niên để mơ ước. Sản lượng lương thực vượt qua con số 20 triệu tấn trong năm 1989 và đã lên đến 21,46 triệu tấn trong năm 2, trong năm 1990. Đạt đến mức 24,5 triệu tấn trong năm 1993. Năm 1988 đang là một quốc gia đói kém. Năm 1989 Việt Nam đã có hơn 1,4 triệu tấn gạo dư để đem xuất khẩu. Vậy mà, để bảo vệ định hướng xã hội chủ nghĩa, đảng vẫn không trả lại ruộng đất cho nông dân, vẫn đặt cuộc sống của những người thực sự làm thay đổi hình ảnh quốc gia trong những rủi ro, hạn điền, thời gian sử dụng và bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị thu hồi đất. Đổi mới đã giúp cho cuộc sống của người dân Việt Nam khá dần lên. Tỷ lệ người nghèo giảm từ 51,8% năm 1990 xuống còn 14,5% năm 2008. Tỷ lệ người thiếu đói giảm từ 24,9% năm 1993 xuống còn 6,9% năm 2008. Đổi mới đã biến hàng triệu người vô sản thành người thành doanh nhân. Ở tuổi 17-18, cô học sinh Lý Mỹ đã để cho đoàn thanh niên cộng sản dắt tay cùng cán bộ cải tạo đi kê biên tài sản của chính cha mẹ mình. Tháng 3 năm 1978, đổi mới đã đưa Lý Mỹ trở lại truyền thống gia đình, trở thành một nhà tư sản. Nhưng Lý Mỹ đã phải bước qua biết bao nhiêu đau thương. Cũng như Lý Mỹ, con đường trở thành làm doanh nhân của hàng triệu người dân Việt Nam cũng thấm đẫm biết bao nhiêu là máu và nước mắt. Nhớ khi cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam nhanh chóng trở thành một quốc gia kiệt quệ. Dân chúng lầm than. Hàng triệu người phải bỏ nước ra đi. Nhớ khi trả lại ruộng đất và một số quyền căn bản cho người dân. Thì đất nước hồi sinh, đời sống người dân đã bắt đầu cải thiện. Bản chất của đổi mới là từ chỗ đảng và nhà nước cấm đoán, tập trung, tất mọi quyền hành đến chỗ 
để cho dân quyền được tự lo lấy cơm ăn áo mặc ngay sau khi tuyên bố độc lập chủ tịch hồ chí minh viết nếu nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì không thể phủ nhận được tầm nhìn của hồ chí minh khi ông đưa ra tuyên bố này loài người chưa có internet thế giới chưa có toàn cầu hóa độc lập dân tộc đối với người dân ở nhiều quốc gia vẫn được coi là vô cùng thiêng liêng giá như không phải là ý thức hệ mà tự do và hạnh phúc của nhân dân mới là nền tảng hình thành chính sách của đảng cộng sản việt nam đảng do chủ tịch hồ chí minh sáng lập và lãnh đạo thì người dân đã tránh được chuyên chính vô sản tránh được cải cách ruộng đất cải tạo tư sản tránh được nhân văn giai phẩm tránh được biết bao binh đao xung đột trong nội bộ dân tộc gia đình hết Thank you.